1: Mi nombre es Agustín Alarcón de la MED, la Asociación Mexicana de Educación Deportiva El deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti Y bueno, como cada domingo es un placer saludarte Y sea que lo estés viendo en vivo o lo vayas a ver después diferido Bueno, vamos a hablar hoy de algo muy importante Que a todos los instructores en acondicionamiento físico nos interesa mucho Y vamos a ver qué correlación hay entre una RM, una repetición máxima En la sentadilla Versus el peso libre en máquinas como la hack squat o el power squat U otros ejercicios que podemos usar nosotros para poder hacer pierna ¿okay? Vamos a ver, el primer punto, el concepto de fuerza ¿Qué es la fuerza? Bueno, se puede definir de dentro de diferentes perspectivas y manifestaciones diferentes Desde un punto de vista mecánico, como la capacidad que tiene el músculo de deformar un cuerpo, modificarlo, acelerar y acelerarlo Iniciar o detener su movimiento, así como aumentar o reducir su velocidad No es lo mismo la fuerza potencia o la fuerza por ejemplo Que se requiere para tirar un tiro de gol Que la fuerza para hacer ejercicio en la sentadilla Y cada uno de estos tiene su periodo de entrenamiento de fuerza De fuerza máxima, de fuerza resistencia o de fuerza de hipertrofia desde la fisiología, la fuerza es una acción muscular iniciada y regulada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. A partir de que nosotros pensamos hacer un movimiento, nuestro cerebro manda señales al sistema nervioso para poder ejecutar el movimiento que vayamos a hacer en los ejercicios de fuerza. Y en el entrenamiento deportivo, hay diversos autores que consideran la capacidad de controlar una resistencia externa mediante la activación de la contracción muscular. Y esta puede ser expresada en diferentes maneras, dependiendo el movimiento y la acción que se ejecute. Por ejemplo, la fuerza también va relacionada con la velocidad. Si tú a un tren le pones un tronco y lo quieres arrancar con ese tronco, no lo vas a poder mover. Pero si el tren ya viene con una fuerza aumentada por la velocidad, pues eso nos da una fórmula en física que entonces el tren rompe eh, el tronco de madera. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Número 2. Eh, bueno, no vamos a entrar aquí en todos los detalles de fuerza, pero ya sabes que en el blog de Ahmed o también escríbeme en, eh, en el canal de Ahmed en Instagram o en Facebook para las dudas ir preparando toda esta plática. El punto número dos, ¿cómo se ejecuta una sentadilla en peso libre? Es algo, fíjate, muy importante porque hay una gran cantidad de lesionados eh, en la L5, en la vértebra eh, lumbar L5 por un mal ejercicio en las sentadillas porque no ejecutaron bien el movimiento de la sentadilla. Como puedes ver aquí en esta diapositiva siempre hay que estar mirando al frente sin curvar la espalda y debemos descender los glúteos flexionando a la rodilla y cadera cuidando que la rodilla no pase la punta del pie ni sobrepase los 90 grados de flexión. Si tú bajas más automáticamente la rodilla las va a aventar más allá de las puntas del pie y con el tiempo vas a tener lesiones y con los años también y si cargas mucho peso entonces se pueden curvar la espalda y ahí es donde hay una compresión eh, con los nervios, con el disco de la vértebra. Entonces es muy importante el movimiento de ejecución. Y mira, aquí podemos ver cómo se ejecuta. Descendemos hasta que los músculos quedan en paralelo al suelo, como vemos aquí en la diapositiva. Debemos levantarnos lentamente mientras exhalamos el aire inhalado al comenzar el descenso del cuerpo. Y entonces fíjate la cabeza verguida, la zona lumbar de la espalda siempre recta. Los brazos eh, pueden estar eh, estirados o también los puedes tener en la barra, si lo vas a hacer con una barra o en un aparato como vamos a ver ahorita. ¿okay? Y siempre debe que estar recto para equilibrar si no vas a usar algún peso. Por ejemplo, en este caso la chica trae unas mancuernas en la mano para que siempre lo puedas hacer. Si vas a hacer sentadillas profundas, tendrías que aventar el glúteo hacia atrás y que las rodillas no pasen las puntas de los pies, para el cual necesitarías unas ligas para poder ejecutar ese movimiento y no lesionarte. Muy bien, ¿qué pasa ahora? Si los músculos no llegan a estar paralelos al piso, estaremos realizando una media sentadilla, mientras que si realizamos una flexión de rodilla que coloca los nulos paralelos al suelo, se dominará sentadilla completa. Entonces, hay veces que la gente piensa que la sentadilla completa es hasta abajo, hasta tocar el piso, hasta o se ponen en algunos lados tablitas de madera, y es una ejecución incorrecta, ¿ok? Debe ser, como vemos aquí, hasta 90 grados para evitar que tengas... Eh, pues una lesión y siempre mantener la espalda recta incluso hay series de repeticiones sin peso para hacer fuerza resistencia en estos movimientos 3. Vamos a ver ejercicios alternativos a las sentadillas las sentadillas eh, libre en términos generales es lo mejor sin embargo si no lo ejecutas con una buena técnica si te distraes un momento si no estás dentro de una jaula que te pueda proteger puedes tener lesiones importantes y debido a todo esto se han eh, hecho varios aparatos de gente de biomédicos que estudian toda la parte del movimiento con los ejercicios, y han hecho aparatos como este, la sentadilla Hack Squat, que es un ejercicio con una máquina que apalanca y te permite hacer sentadillas de un modo que tu cuerpo esté inclinado. Y así optimizas el trabajo de, en tus cuádriceps y en los glúteos. Y también en las mismas recomendaciones, no tienes que bajar hasta abajo, ¿ok? También vas a eh, entrenar los aductores, que son los músculos que hacen que las piernas se puedan mover hacia adentro. Y el sólio, que es un músculo sinergista dentro de la pantorrilla, atrás de la pantorrilla. Muy bien, aquí tenemos la máquina squat, como ayuda a impulsar estímulos incomparables en todo el tren inferior, porque no tienes que estar manejando toda la parte de isquiotivales, de glúteos, de cuádriceps en su totalidad el tren inferior es donde estás trabajando. Cuando haces una sentadilla sí es más completo, pero estás en riesgo con más parte del cuerpo. ¿Cómo es y qué es una repetición máxima de fuerza? Bueno, una repetición máxima de fuerza es la repetición máxima que puedes hacer con una carga de peso definida y también puedes ajustar esa intensidad dependiendo lo que vayas a trabajar. Mira, aquí hay un cuadro que podrás tomarle un pantallazo que si tú haces una sola repetición y no puedes hacer más, claro, previo a un calentamiento y eso aplica en cualquier ejercicio pues estarías hablando de un, un 100% de tu RM. Si haces 2, 95. Si haces 3, 93. Si haces 4, 90. Si haces 5, 87. Si haces 6, 85. Si haces 7, 83. 8, 80. 9, 77. Y 10, 75. Esta es una manera más fácil, menos riesgosa de lesionarte. A la hora de que tú haces 10 repeticiones, estás en una intensidad más o menos del 75% de un 1RM del ejercicio al que estés enfocado. Así que esta carga de, del test de 1RM, de la fuerza máxima del deportista, a veces eh, creen que se expresa para todos los ejercicios y que te puedes movilizar a una repetición máxima sin considerar la velocidad o potencia durante el movimiento. Y esto es un error. No es lo mismo hacer una RM lenta de la Hag Squat que hacerlo rápido. ¿okay? Entonces va a depender mucho del deporte que estés haciendo, cómo lo estés haciendo para poder manejar la RM adecuada y sobre todo el ejercicio. El número 5, punto número 5, tenemos aquí una repetición máxima de Hack Squat versus una repetición máxima de Power Squat o versus una sentadilla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En comparación entre las máquinas de Hack y Power Squat, dan como resultado una correlación positiva, es decir, que funcionan muy bien para la parte inferior y la carga se moviliza en el Power Squat, es mayor a la del Hack Squat. ¿Qué quiere decir esto? que no puedes usar una repetición máxima eh, en kilos que ya hayas definido para una máquina que va para otra, porque son diferentes y también para la sentadilla sería diferente. ¿okay? Aquí la hack squat posee un mecanismo compuesto por rieles en un carro móvil, donde la carga se desplaza de manera vertical y el sujeto apoya la espalda en este. ¿Qué beneficios tiene que tiene la espalda recargada? Y tu probabilidad de lesión en la espalda es mínimo. A menos que de verdad tengas una muy mala técnica, no debería haber ninguna lesión. Muchas veces por eso se empieza entrenando con ligas, luego con máquinas. Y en algunos casos, si la gente quiere con peso libre, aunque no es recomendable. A veces pensamos que si no es con peso libre, no tengo los mismos resultados, pero es incorrecto. Se pueden tener los mismos o mejores. Ok, en esta foto que ya vimos, permite el raquis. El raquis es la espalda, esté alineado y paralelo al movimiento. Contra la máquina de Power Squat que está diseñada con palancas donde el apoyo es en los hombros con almohadillas para empujar. Y van al centro de gravedad esperando que el vector de fuerza esté directamente sobre las almohadillas como podemos ver aquí en esta. ¿Ya viste? Aquí sería eh, totalmente diferente o en esta contra lo que es la Hack Squat. Muy bien. Muy bien. Ahora va a depender del diseño de la máquina de Power Squat. Eh, que te permita la carga movilizada sea mucho mayor en comparación al hack squat Eso puede pasar, pasa normalmente Incluso hay gente que hace eh, press de pierna en otra máquina que no eh, estoy ilustrando hoy Que le pone 200 kilos, 300 kilos, alguien encima, ¿verdad? Porque es diferente el peso máximo ahí que si lo hiciera en una sentadilla Es importante que hasta el momento no hay estudios encaminados a la comparación De una RM para un mismo grupo muscular entre las máquinas Es decir tu RM de sentadilla no equivale a la del hack squat, no equivale a la del power squat y no equivale al de press de pierna. En cada uno debes de sacar tu propio 1RM para que no tengas lesiones ni problemas. Punto 6. La sentadilla libre contra la sentadilla power squat. Y aquí vemos, mira, analizar los resultados que se han obtenido entre sentadilla libre, que no tengo aquí la foto pero ya la conoces y se debe hacer dentro de un rack, dentro de una jaula, y entre Power Squat se observa que un RM es mucho mayor en el Power Squat. Es decir, puedes levantar más peso en Power Squat, squat comparado en la sentadilla libre. Y esto hay una correlación eh, positiva respecto a la progresión del ejercicio y también a cómo haces el ejercicio. Entonces no vas a usar el mismo RM, vas a usar un RM diferente que lo tendrás que ir sacando. En este estudio realizado por Will Arson, entre la prensa de 45 grados y la sentadilla libre de un ORM, fue mayor la máquina en comparación a un ORM en peso libre, lo cual indica una similitud con los resultados de esta investigación, pero no puedes usar una ORM. Toda esta investigación está sacada de la NASCAR, de Estados Unidos. Obviamente, eh, en México no estamos siendo un país que investigue. Y ahí lo puedes encontrar. Y hay otros estudios, estudios como el de Cotterman en 2005, hicieron una comparación con peso libre en la sentadilla y también en el press de banco utilizando un ejercicio en el tren superior y uno en el tren inferior en la máquina smith donde también como resultados estimaron ecuaciones de regresión entonces aquí ves el press pero también hay máquinas smith que son los rieles donde puedes hacer press de pecho muy bien 7 qué podemos sacar como conclusiones o limitaciones hay que tener en cuenta que dependiendo del fabricante el peso de las máquinas eh, la carga se pueden obtener valores aproximados de un RM en dos ejercicios muy habituales pero no son iguales a raíz de la medición de un RM en la sentadilla libre lo mejor es que saques tu propia medición de cada ejercicio de una RM ok es algo que es, sería como la conclusión y bueno si quieres ser entrenador y estás eh, empezando, inscríbete a la semana del entrenador gratis que está a próxima a empezar. Te dejo el link aquí abajo, una semana de mucho contenido, de mucho valor. Vamos a tener constancias y es sin ningún costo. Tenemos dos semanas de estas al año, así que ve si ya está abierta la de este cuando estés viendo este video. Y si tú eres entrenador, certifícate como instructor en acondicionamiento físico en, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública por el Sistema Nacional de Competencias en solo cuatro semanas o menos te dejo también en enlaces estos es para los que ya quieren ser entrenador tú puedes tener tu cédula personal eh, como entrenador válida en todo el eh, México y reconocida en algunos países y te capacita para poder trabajar como instructor eh, personal y, y profesor de educación física y muchas cosas más eh, casi a nivel de licenciatura, excepto donde en un trabajo te pidan tener la licenciatura, puedes aplicar para todo. Entonces, también si tienes interés en eso, te dejo el link aquí abajo en los comentarios para que te lleve eh, a la semana de entrenador gratis y, y vas a ser entrenador. Y si te quieres certificar, pues vayas a preguntar cómo hacerlo en menos de cuatro semanas. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Sigue las cuentas oficiales de AmedWeb. En Twitter, Facebook, en Spotify tenemos un podcast. En Instagram síguenos con contenidos. En Linkedin, dale a la campanita para que te lleguen los mensajes de, de YouTube a tiempo. También estamos en Pinterest y escríbeme todo lo que quieras en nuestro canal de Amed Oficial de Instagram para contestarte todas las preguntas. Muy bien, espero que esto haya, te haya servido. Y bueno, nada más quiero saludar aquí a Moni Becerril, al Dr. Zamal Valle, a Carlos Javier, muchos saludos y a eh, 31 personas más que andan por ahí eh, conectadas. Les mando un cordial saludo, Carlos Javier, saludos, Cristian González, saludos, eh, perfecto, Alex Sánchez, saludos, perfecto, qué bueno que les gusta el contenido y estamos viéndonos en la Semana del Entrenador o en la certificación. Les mando un cordial saludo, que todo el mundo esté muy bien y espero que nos sigamos conectando para todas las dudas que tengan. Muy buen domingo, bye.